0: Всем привет! Вы слушаете Smooth Lifestyle Радио. Сегодня суббота в столице, 12.00, а это значит, что надо приготовить свои ручки и начать вытворять. В эфире передача «Натворили» и у микрофона я, Гульнара Дахивник. Давно мы с вами не вытворяли, зато ух, какой ноябрь был активный. После небольшого отпуска мы готовы разрушать еще больше мифов и делать наш мир конечно же лучше и красивее. А помогут нам в этом Люди, наши любимые творческие люди Кстати, если вы тоже любите что-то мастерить Или кого-то переодевать Обязательно делитесь с нами в нашем сообществе Smooth Медиа. Прямо сейчас там идет трансляция Ну а сегодня тема, которую мы будем обсуждать Очень даже актуальна Я думаю, вы заметили, что в последнее время Люди все больше проявляются в социальных сетях Продают разные курсы и показывают свою эксплуатацию Экспертность. Ну вот, нынче это в тренде. Из журналистского интереса и нашего с вами эфира недавно я посетила один курс. Слова спикера, может быть, и внушили бы доверие, но мы же встречаем по одежке, а только потом провожаем по уму. Вот как через стиль выявить экспертность и вообще с помощью одежды внушать доверие другим людям. Прямо сейчас узнаем у нашей сегодняшней гости. Она переоденет любого и добавит к самооценке плюс 100, а к вашей экспертности плюс 1000. С детства отличалась от других и не любила быть похожей на остальных. У нас в гостях фэшн-эксперт, стилист и имиджмейкер и просто очаровательная девушка Эмма Балахнова. Эмма, привет! Привет, Гульнара. Всем привет. Очень рада вас,
1: можно сказать, чувствовать, даже не видеть, но я ощущаю каждого из вас, всех, всех кто к нам присоединился. Мне очень-очень это приятно и рада, что вы пришли меня послушать. Ну и О,
0: посмотреть. Ох, какой я хороший глагол подобрала Эма. Чувствовать. Вот мне я это чувствую. нравится. Это самое главное. Эма, как вообще у тебя дела? Как настроение? А настроение отличное, потому что сегодня
1: суббота. Это такое время, когда можно
0: выдохнуть,
1: когда для многих многих можно снять свои рабочие костюмы, надеть что-то более свободное и отдыхать и наслаждаться. Кто-то едет за город, кто-то идет в кино, кто-то в ресторан. И это такое время, как раз, когда можно проявить себя. Я обожаю выходные
0: в этом плане. Но сегодня у тебя не выходной, а рабочий день, ты приехала к нам, чтобы поработать и дать много полезной информации а, Не соглашусь,
1: когда занимаешься любимым делом, для меня каждый день праздник, каждый день выходной, потому что человек, который нашел себя и любит свое дело, он ни секунды не работает вот Золотые вот слова, вот
0: я тоже сегодня не на работе, это вот мое такое любимое хобби Эма, а как у тебя вообще проходит подготовка к Новому
1: году? Сейчас очень активно, потому что все мои клиенты, они хотят выглядеть прекрасно, они собираются на корпоративы, у многих этот корпоратив вообще не один, и и такие интересные задания у меня, кто-то хочет там быть... Тотал кто-то там одевается в какой-то определенной стилистике, вот у меня девочка, у нее задание быть в стиле Гэтсби, ну то есть это очень такие интересные творческие задания, это то, что я люблю, это как раз а, то самое время, когда можно творить и вытворять как раз девиз твоего радио.
0: Это точно! Эма. а уже много кого принарядила? Да, да, но этот список э, все
1: более увеличивается, потому что многие вспоминают о корпоративе где-то дня за три до него, а, но я хочу сказать, девочки мои дорогие, лучше подумать об этом заранее, потому что кроме того, что мой потенциал, он исчерпывается а, в плане времени, да, в плане силы и фантазии, у меня он бесконечен, и магазины, они тоже, к сожалению, быстренько так все распродают, и то есть ассортимент тоже заканчивается, хотя казалось бы, что всего много, но вот иногда нужно выбрать то самое творческое, и вот нужно поторопиться. Мне кажется, это нужно делать сильно заранее, и тогда ты увеличиваешь свой шанс быть а, самой а, сияющим, самой блистательным и так далее.
0: Да, поэтому, дорогие радиослушательницы и, конечно Совершенно же, радиослушатели, поторопитесь, бегите в магазины, тем более, сейчас глазом моргнуть не успеешь, и все. Это новогодняя ночь. А ты без наряда,
1: Гульнара. Вот хотела бы обратиться к радиослушателям. Я бы с удовольствием а, нарядила мужчину или переодела его. Но у меня почему-то вот больше женщин. А, хотя мой муж мой самый благодарный, самый преданный клиент. Но я хочу сказать, мужчины, вы тоже не стесняйтесь, обращайтесь, потому что на самом деле это тоже мужская стилистика. Она бывает очень красивой, очень интересной, очень статусной. И не надо этого бояться, нужно обращаться и тоже повышать свой уровень. Уровень, а на плюс 100 просто к красоте и харизме.
0: Мужчины, прислушайтесь повнимательнее. Приходите. Что, да, у вас сейчас вот есть уникальная возможность обратиться к стилисту профессиональному и порадовать своих дам. Да, кстати, дамы, вот очень часто вижу, когда дамы очень
1: нарядные, очень красивые на вечернем мероприятии, а мужчина, ну, как будто бы не очень старался. Хотя у вас такие прекрасные, великолепные дамы, и я считаю, что постараться-то нужно, есть ради чего. И вы не поверите, насколько даже вы в своих глазах вырастете. А уже в глазах дам это даже говорить нечего Потому что сейчас прекрасных дам очень много Прекрасных мужчин тоже Но мужчин, которые прекрасно себя обрамили, гораздо меньше Обратите на это внимание, пожалуйста, для нас
0: Эмма, но вот а, прежде чем ходить по магазинам и искать а, то самое свое платье, надо же вообще найти чувство стиля, вот где его искать?
1: Это ты так интересно сказала, найти чувство стиля. Ну вот чувство его стиля? же найти, действительно. А, мне кажется, оно у каждого человека дано с детства, и на самом деле здесь бы я посмотрела на то, а, в какой культуре человек рос, в какой атмосфере, это очень большую роль играет на то, как формируется его стиль, и на то, Что для него красиво, что для него не очень красиво И так далее То есть, если человек там жил всю жизнь в искусстве Посещал там театры Ходил на оперы и так далее У него один вкус Человек, который не видел этого, у него совершенно другое чувство прекрасного, но я хочу сказать, что в течение своей жизни мы его развиваем все. Мы формируем свою насмотренность, мы формируем свои новые вкусы, вкусы, привычки и так далее. И Я в этом, конечно же, с удовольствием помогаю, но я никогда человека не тяну в то, в чем ему некомфортно. То есть, если на данной точке, в данный период жизни ему прекрасно вот так, я сделаю максимально красиво его прекрасное, подтяну немножечко Сразмерив это с какими-то актуальными силуэтами, актуальными сезонами, это тоже важно Но я никогда не буду его прям очень сильно заставлять, нужно все-таки идти шаг за шагом И даты права, чувство, стиль, оно формируется всю жизнь
0: А вот если человек не понимает, про что он и во что ему одеваться, такое ведь тоже бывает?
1: Мне кажется, вот если честно, что человек, который не понимает, про что он, он редко вообще дойдет до стилиста, потому что на самом деле люди, которые приходят к стилисту, они уже очень хорошо понимают, кто они такие, чего они хотят и до какого уровня их надо подтянуть. А если ты еще не совсем понял, про что ты, нужно постепенно, мне кажется, к этому приходить, может быть, даже работать с психологами, это тоже очень важно, нужно задавать себе какие-то вопросы, то есть это развитие. Это все равно это чтение определенной литературы Это глубокое погружение в себя Да, со стилистом ты придешь в какую-то свою точку Б быстрее Но, мне кажется, никто лучше тебя тебя не знает Как ни крути, ты все равно должен плюс-минус примерно понимать, кто ты,
0: кем являешься и кем хочешь быть Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф В эфире передача «Натворили» Всем привет, вы слушаете в Лайфстайл Радио, это передача Натворили. с вами, как всегда, я, Гульнара Дахивник, а напротив меня очаровательная, удивительная гостья Эмма Балахнова, и сегодня мы с ней говорим о стиле, о моде, о красоте и, конечно же, ощущении себя, ощущать себя нужно прекрасно. Но ну вот, кстати, кто-то сейчас готовится к Новому году, кто-то к mm-hmm. ретроградному Меркурию, а мы, как всегда, вытворяем в прямом эфире, и мы мне это нравится. Кстати, Эмма, ты веришь во все вот эти вот ретроградные Меркурии?
1: Гульнара, хотела задать тебе вопрос, как подготовиться к ретроградному Меркурию? Честно, нет. Я верю в то, что человек сам делит своего счастья, и он сам может делать себе настроение. Ну, то есть, если я сегодня очень сильно поверю в ретроградный Меркурий, ну, кручу себя, то я так и буду себя чувствовать. Другое дело, что иногда бывают в жизни какие-то ситуации, когда ты плохо чувствуешь, там болит голова или еще что-то такое, и потом такая, ну, мне говорят, ой, а что ты хотела сегодня, там, что, магнитная буря, ну, то есть, ну, бывает, наверное, что это совпадает, и поэтому ты начинаешь немножечко в это верить, но на самом деле я хочу сказать, что а, нас так много людей а, на всей этой планете Земля, а, что, если взять статистику, я думаю, кому-то будет в этот день хорошо, очень хорошо, а кому-то очень плохо, поэтому как говорится, средняя температура по больнице, но для меня это что, Такое.
0: Классно сказано, но я скажу немного по-другому. Если уж и опускать голову вниз, то только чтобы посмотреть на свои новые туфли. Это я украла. <свят> так и есть. Я вообще
1: считаю, что одежда, она очень может тебя поддержать а, в любом состоянии. То есть, если ты чувствуешь какую-то неуверенность, как раз и упадок сил, а, то можно использовать психологию цвета. Она работает на все просто 100-500%. Например, а, ученые даже выявили такую закономерность, что один и тот же человек, например, спортсмен, если он в красной спортивной форме, то он делает рекорды нам, ну лучше. То есть, если он там бежит за определенное время, то в красной одежде он пробегает на несколько секунд быстрее. И это факт. Просто красный цвет, он бодрит, и все-таки он на нас психологически действует. А есть еще такая фишка дизайнеров, которые хотят, например, продать квартиру, приглашают туда потенциальных покупателей, и для того, чтобы эта квартира казалась им еще уютнее, еще красивее, чтобы им захотелось там остаться, что если они продают как раз... Зимой то ставят на стол мандарины, и вот этот вот оранжевый цвет, он очень позитивный, он притягивает взгляды, человеку хочется там остаться, это кусочек солнышка, поэтому я предлагаю всем поддерживать себя тогда яркими красками.
0: А вот мне в каком цвете надо быть, чтобы эфиры проходили еще лучше, а гости выходили еще радостнее?
1: Это такой вопрос интересный задала, потому что все люди разные, а кому-то нужно глядя на тебя расслабиться, кому-то взбодриться. Ну, то есть, мне кажется, немножечко тебе нужно, ну ты это делаешь, изучить гостя и понять, что любит он. Ну, вот для меня ты выглядишь сегодня прекрасно. У тебя, ты знаешь, что я люблю цвет, поэтому я сегодня в серо-черное одежде. Вот, но ты меня радуешь своим ярким, зеленым, таким платьем цвета просто прекрасного малахита. Поэтому, да, спасибо тебе большое. я Вижу, что ты обо мне позаботилась. Могу рассказать, почему я
0: сегодня в такой одежде. А это был мой следующий вопрос, но ты у меня сегодня отбираешь хлеб. Вот да, почему ты сегодня не в ярком цвете, а в таком более спокойном, даже можно сказать официальном? Вот, начну с того, что
1: я сегодня слегка в официальном, потому что ты меня пригласила поговорить с тобой, как, ну, что я эксперт. А если я эксперт, значит я не должна... Хуху, там, надеть что-то и быть сегодня каким-то там заводила? я сегодня должна высказывать тебе экспертное мнение. Поэтому у меня плечевое изделие достаточно сдержанное. Но в то же время я и стилист. Я не просто эксперт, я стилист-эксперт. И поэтому ты видишь у меня какие-то акценты в одежде. Например, сейчас у меня асимметричный такой валан на плече, который говорит о том, что я все-таки принадлежу к творческой профессии. Цвета тоже я выбирала не просто так. Мне хотелось, чтобы наше общение произошло интеллигентно, спокойно, чтобы ты меня слушала, чтобы я тебя не раздражала, можно сказать так, потому что некоторые яркие цвета, они акцентные, да, они тебя выделяют какое-то количество времени, а потом ты этого человека уже устаешь видеть, вот чтобы этой усталости не произошло, я сегодня в цвете, в сером интеллигентном очень, и в черном достаточно дистантном, ну, для того, чтобы тебя не раздражать, чтобы было нам приятно общаться.
0: Но вот твои серьги цвета металлик очень mm-hmm. не притягивают yeah. взгляд, и мы Паникюр. Вот, и еще я хотела сказать,
1: я прекрасно понимала, что сегодня я а, с тобой работаю как раз-таки лицом, что мы с тобой говорим, ты будешь смотреть на меня, и я должна была расставить акценты в зоне лица, поэтому это серьги, да, чтобы ты смотрела мне в глаза, я смотрела тебе в глаза, ну, то есть я не могла не добавить каких-то деталей, которые характеризуют меня как стилиста, все-таки я подумала, в чем к тебе прийти, а не просто так пришла, вот.
0: Вот так вот нам Эма прямо сейчас... Объяснила, почему выбрала именно такой наряд и такие цвета Еще, что очень важно сегодня в нашем эфире Такой вопрос, вот почему серьезным людям не стоит чудить с одеждой? Это очень правильный вопрос, потому что, вот смотри, я
1: очень часто смотрю блоги, ну, какие-нибудь эксперты даже пишут мне в Инстаграм, давай там я раскручу твой бизнес, я заработал там десятки миллионов, помогу и тебе. Я проваливаюсь в их профиль, я на них смотрю, и мне хочется просто кричать, не верю, ну, потому что человек говорит одно, а транслирует совершенно другое. Понимаешь, если ты эксперт, то ты уже будешь заботиться не о том, чтобы выглядеть как, ну, прости, как клоун, ты будешь заботиться о том, чтобы выглядеть достаточно экспертно, ты будешь выбирать дорогие ткани, ты будешь выбирать определенные фактуры, чаще всего это будут какие-то изделия с углами, которые будут доказывать твою экспертность, а если ты, например, кричишь, что ты заработал миллион, а при этом видно, что у тебя дешевая ткань, там видно, что какая-нибудь блузка куплена, ну, я к масс-маркету хорошо отношусь, но когда конкретно это видно, ну, не верится, да, что человек, зарабатывающий десятки миллионов, идет в масс-маркет и покупает там какую-нибудь ужасную синтетическую блузу, и об этом нужно думать. Допустим, ты не дорос до этого миллиона, а, судя по картинке, я вижу, что человек не дорос, то хотя бы начни с того, чтобы вытянуть свой образ, и тогда, может быть, все остальное подтянется, если ты к этому стремишься. Ты сам должен в себя верить прежде всего, а потом уже поверят и другие.
0: Но вот я хочу добавить Масло в огонь. Среди моих знакомых есть действительно люди, которые получают большие деньги на их счетах, mm-hmm. миллионы, но при этом они одеваются, ну, не совсем хорошо. Вот, М, эм, почему так происходит, как ты думаешь? А, согласна, у меня здесь еще такой второй вопрос.
1: А им нужно производить впечатление, или они уже все доказали? Это уже второй вопрос, который а, принципиален. Люди, которые все доказали, они уже могут позволить себе многое. И могут позволить себе то, чего не позволяют себе люди Которые еще находятся а, на той ступени Когда все-таки нужно показать себя И нужно что-то доказать а, Нужно привести в соответствие верю-не верю А если это какие-то громкие имена, как ты говоришь Ну, их имена уже говорят за них они действительно могут расслабиться И могут позволять себе много чего Не позволяют себе другие и не имеют права позволять на пути роста
0: А если это не громкие имена Просто так в жизни бывает, что у тебя хорошая работа И ты действительно получаешь угу. получаешь Получаешь большие суммы Но при этом тебе вообще абсолютно все равно В чем ты одет Ты даже одет чуть хуже человека Который в два раза меньше Тебя получает
1: А ты сама ответила на вопрос, человеку это не важно. То есть он не работает на людей, он не работает на то, чтобы ему создавать какое-то впечатление. Это не клиент стилиста, ему прекрасно в том, какой он есть, и я никогда не осуждаю людей в том, какие они есть, если они сами этого не хотят. Тут что главное? Тут главное, что у человека баланс. Баланс в душе, баланс в теле, и он не думает, а соответствую ли я визуалу? Потому что ко мне-то приходят люди обычно такие, которые говорят... Вот я вырос, у меня одно, другое, пятое, десятое, и я чувствую, что мне не хватает, что я не произвожу такого впечатления, я очень хотел бы. И очень часто интересны такие мастер-майнды, когда проходят, и когда вот человек встает и спрашиваешь, а кто ты думаешь этот человек? И когда люди вокруг, которые находятся, они не угадывают, кто этот человек, этот человек сам расстраивается. А если человек расстроился, значит, ему надо что-то с этим делать, вот в чем вопрос. А насильно нет, ты никого не заставишь, не переодеться, этого не нужно, вот. был бы запрос, как говорится.
0: Просто многие насмотрелись, вот, раньше угу. были популярны эти передачи по ТВ, когда сжигают твои вещи любимые, угу. либо тебя переодевают, а герой плачет, и поэтому у многих есть этот страх, и многие не обращаются к стилистам, хотя в душе хотят.
1: Я тоже с этим не согласна Стилист никогда не будет ничего у тебя отбирать Ничего сжигать, ничего выбрасывать Если тебе нравятся эти вещи Ты вообще можешь продолжать их носить Потому что я же не отберу эти вещи Не заберу с собой, не унесу я порек... Тут понимаешь, как ко мне приходит человек С определенным запросом Например, он пришел и говорит Я хочу статусный имидж Я вот вырос в карьере И мне нужна ну, какая-то капсула Соответствующая вот именно вот этому Что я должен приходить на работу И производить экспертные при этом я прихожу на разбор гардероба и вижу какие-то ну например очень любимые заношенные вещи потрепанные там например тонкие футболки или белые рубашки которые были застираны там 100-200 раз и видно что они уже далеко не белые но это не это уже не про статус понимаешь и то я этому человеку ее не выброшу я отложу и скажу что вот эта вот одежда не соответствует тебе сегодняшнему ты сам это видишь запрос был такой-то а, давай мы оставим ее и ты подумаешь что с ней сделать может быть ты будешь там с собакой гулять, может быть, ты будешь на даче ее носить, может, ты ее просто повесишь, она тебе дорога, как память, вот, поэтому все очень комфортно. Еще такое: сделаю тебе небольшую ремарочку, я тут недавно снималась в передаче «Модная авантюра», мы как раз переодевали героиню, и это как раз вот к тому, что готовность человека меняться, все-таки я в очередной раз сделала вывод такой, что человек не может резко поменяться, ему, его нужно менять, шаг за шагом постепенно ему должно быть комфортно, потому что совершенно новые формы какие-то вещи, которые он не носил, он примет не сразу. Ему нужно временно подумать и вот на то время, которое он думает, ему нужно предоставить что-то промежуточное. Я считаю, что имидж гардероб, он не меняется за один разбор и за один поход в магазин. Это должно пройти, ну, как минимум четыре взаимодействия со стилистом. И не потому, что я так хочу, а потому что человек сам должен прочувствовать себя нового, понять это, ощутить и
0: захотеть идти дальше. Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Всем доброго дня и, конечно же, отличного настроения. Вы слушаете Smooth Lifestyle Radio. В эфире та самая творческая передача «Натворили». Мы уже долгое время что-то здесь вытворяем. Если вы пропустили, я надеюсь, по очень весомой причине уважительной, обязательно заходите в наше сообщество Smooth Media ВК, смотрите трансляцию, комментируйте, задавайте свои вопросы, потому что у нас сегодня в, гостя... в гостях фэшн-эксперт, стили, профессионал своего дела Эмма Балахнова, и сейчас мы возвращаемся к нашей важной теме, вообще это тема сегодняшнего эфира, как же должен выглядеть настоящий руководитель? Настоящий руководитель
1: должен выглядеть всегда адекватно, у него не должно быть все-таки, я считаю, Ярких цветов в одежде Это должны быть достаточно демократичные цвета Каждый цвет отвечает За определенную сферу деятельности Например, если это Руководитель высшего звена То у него может быть там синий Графитовый костюм, черный Но это в зависимости от того, какие цвета ему идут Далее Мы говорим про мужчину или про женщину Если мы говорим про мужчину, то Заметь, что когда какие-то происходят Важные политические события И, например, наш президент и дру, президенты других стран, они всегда в каких-то а, алых оттенках галстуков, чаще всего это бордовый, и не просто так, это цвет власти, цвет уверенности в себе, цвет королей, то есть уверенный в себе человек, он никогда не будет а, надевать что-то кричащее, он никогда не будет а, носить одежду логотипами наружу, то есть это не будет а, много букв, да, там самых разных, он не будет страдать логоманией, но при этом его одежда будет считываться как а, из очень дорогих тканей, она будет идеально сшита, и это как раз говорит о том, что человек может себе позволить или сшить костюм на заказ, если у него какой-то нестандартный размер, или купить хороший дорогой костюм в магазинах качество люкс, поэтому по одежде очень хорошо можно считать, какой это профи, какого уровня и так далее.
0: Но вот так. Каждый из нас представляет, когда говоришь про одежду руководителей, у многих, если мы сейчас даже сделаем опрос, сразу перед глазами образ Мымры из «Служебного романа». Ты тоже об этом говорила. Но у меня, например, образ другого руководителя. Это Миранда Присли из фильма «Дьявол носит Прада», где она руководитель, главный редактор журнала «Мод». Вот у меня эта картинка всплывает. А у тебя вообще чаще... Какая картинка всплывает, когда говорят про одежду руководителей? знаешь, вообще по-разному. Это в зависимости от
1: того, какой руководитель, и в какой он сфере, и какие свои черты характера он хочет показывать. Вот ты правильно сказала, что в фильме «Дьявол носит Прада». У нее там очень считываемый э, визуал такой женщины со стержнем, во-первых. а За это отвечают шпильки, за это отвечают острые э, формы ее одежды. Даже если мы вспомним у нее очки с острыми такими э, формами. В в ней видна женщина, которая, в принципе... э, Женщина-мужчина, можно сказать, с характером мужчины, и мы видим ее стервозность просто буквально во всем, это острые углы одежды, у нее всегда пиджаки, у нее очень структурные, держащие форму они, это говорит о том, что человек не поддается эмоциям, не будет выходить из себя, он очень структурный, если это руководитель, например, ну я не знаю, какой-нибудь Детского садика, например То мы уже будем говорить совершенно про другой имидж Она должна будет формировать доверительный имидж Чтобы в этот садик захотели пойти Ну, точнее, даже не дети захотели пойти Решают родители Но чтобы родителям было не страшно э, Отправить в сад своих детей да, Если они увидят, например э, Героиню фильма «Дьявол носит Прада» Я думаю, они подумают Нет, я не доверю ребенку этой женщине Она его съест Поэтому очень важно понимать руководитель чего и для чего, то есть какой у человека запрос, что он хочет вызывать при виде Когда на него смотрят, какие эмоции он хочет вызывать Это очень важно, мы от этого идем А потом уже добавляем форму, структуру, фактуру тканей и так далее Ведь одежда, наш имидж, он за нас говорит Когда мы еще не произнесли ни слова Это очень важно
0: С одеждой для руководителей мы плюс-минус поняли Как им надо одеваться И что лучше будет выглядеть Что сформирует как раз доверительные отношения Но я знаю, что в своей работе ты уделяешь внимание также аксессуарам вот Какие аксессуары должны быть у руководителя И должны ли они вообще быть да, я считаю, что аксессуары обязательно должны быть
1: у руководителя. Они должны быть не кричащие, но в то же время они должны а, подчеркивать статус. То есть руководитель не может быть аксессуаров каких-то а, в магазинах купленных... Ну, я бы даже сказала, у них не может быть украшений middle up. У них должны быть люксовые украшения. тифани, булгари и так далее. Они должны подчеркивать статус. А, это должно быть видно. Если а, не видно, а, какому модному дому принадлежит это украшение, то оно должно быть сделано качественно, оно должно выглядеть так, как будто бы оно принадлежит какому-то модному дому. Это очень важно, то есть это не уровень каких-то там цацок, это уже совершенно про другое.
0: А вот допустима ли красная помада для руководителя, если это не творческая индустрия?
1: Если это не творческая индустрия, да, я совершенно допускаю красную помаду. Другой вопрос, какой оттенок красного мы будем использовать, если это какой-то там кричащий алый оттенок? Ну, кстати, тоже, возможно, это еще зависит от э, цветотипа руководителя, то есть если это очень яркая женщина, то на ней может быть эта яркая алая помада, она не будет выглядеть так, как это будет выглядеть на девушке какой-то очень нежной внешности. Все зависит, опять же, от того, как, к какому цветотипу она относится. Как мы, бы кто-то не ругал цветотип, они существуют, потому что на разных внешностях один и тот же оттенок красного смотрится совершенно по-разному. Но я бы, конечно, избегала бы неоновых каких-то кричащих оттенков. Это, конечно, совершенно недопустимо, если ты руководитель серьезной организации.
0: Эмма, ты недавно нам рассказывала о том, что заходила, у тебя поступали предложения от определенных людей, ты переходила, и тебя, наоборот, эти люди вот отталкивали, глядя да. на, на их образ, да. на их имидж, и вот созрел вопрос, а есть ли вообще одежда-притягатель, я ее так назвала, и угу. где ее вообще искать?
1: Да, я считаю, такая одежда есть, я я еще раз говорю, ее искать в одежде middle-up сегмента, или ее шить индивидуально, или ее можно найти в одежде, можно сказать, middle сегмента, но надо просто уметь выбирать эти жемчужины, я хочу сказать, что и в масс-маркете можно найти какие-то базовые вещи, но я бы не стала это делать без стилиста, скажем так, и не из-за того, что я привлекают к себе внимание, такая классная и так далее, но просто иногда действительно одной вещью можно очень сильно испортить о себе впечатление, опять же, если я стилист и я поклонник трендов, да, и я иногда хочу себя показывать разной, я могу себе позволить купить какую-то одежду дешевле, но я ее и буду менять очень часто, я там могу походить в ней неделю и потом ее не использовать, а руководители все-таки покупают качественные дорогие вещи, но и носят их в долгую, потому что современная база она э, не так быстро меняется и я хотела бы подчеркнуть что это обязательно дорогая обувь и обязательно дорогие сумки и мода на них не так быстро меняется тем более на э, какие-то такие статусные вещи поэтому можно э, спокойно инвестировать именно вот э, в эти моменты и в украшения конечно же в статусные
0: слушайте Смутное радио эта передача натворили с вами я Гульнара Дахибник а напротив меня человек разбирающийся в стиле знающий как одеть руководителя чтобы он выглядел эффектно презентабельно и конечно же внушал доверие своих сотрудников и клиентов и это я все про Эму Балахнову и мы кстати подходим к такому важному очень вопросу который я забыла озвучить в нашем другом блоке очень часто вижу, что люди, обеспеченные люди, покупают mm-hmm. одежду, которая, знаешь, вся вот в этой логомании, там, mm-hmm. определенного бренда, не буду рекламировать, как mm-hmm. ты вообще, Emma, относишься к этому?
1: Uh, ну, я просто не вижу, как это стилизовано, то есть, насколько там uh, соблюден при принцип соразмерности, скажем так, и, в принципе, я считаю всегда лучше меньше да чище образ, то есть, ну, если там нет какого-то переизбытка в этих буковках, да, возможно, ну, например, ремень, да, и не буду рекламировать чей, если это только ремень, а остальная одежда вся сдержанная и спокойная, то да, вообще я же изучаю моду с точки зрения психологии, и вот, когда слишком много букв наружу, это говорит... Скорее вам в минус, чем в плюс С точки зрения, если вы руководитель а, Потому что вы же сами по себе Очень цельный человек Вы очень многого достигли И вы а, дорогого стоите Почему вот эти вот буквы, которые на вас Они должны кричать за вас Вам самим есть многое что сказать а, Своим образом Поэтому я, но ну, это мое личное мнение Со мной сейчас может быть много кто поспорит За то, чтобы человек а, говорил за себя сам Своим внешним видом, а, качеством одежды Ну и не был ходячий рекламы. Какого-то одного бренда, пусть он даже люксовый.
0: Нет, вот знаешь, есть эти костюмы, mm-hmm. там они типа Я спортшик, поняла. где вот большими буквами.
1: Ну, но это уже же не про статус и не про статусный стиль. То есть, да, возможно, какому-то блогеру, модному инфлюенсеру это круто одеть. И каждый был брат бы иметь костюм с такими оригинальными буквами, скажем так, но это уже не про имидж, не про статус, как ты говоришь, руководителя большого к какой-то серьезной компании.
0: Ну вот мы с одеждой уже поняли Ну извини, какую.
1: перебью Если это только не какая-то модная индустрия Если это руководитель там, какого-то модного глянцевого журнала Почему нет, это же даже круто будет А если это руководитель какого, не знаю, какой-то фирмы в сфере экономики и финансов То, конечно же, нет
0: Да, конечно, надо понимать, где ты руководишь конечно. И кто среди тебя находится Потому что если ты руководитель серьезной нефтяной компании приходишь да. в В розовом каком-то костюме И с сережками и мишками Ну,
1: это да, это выглядит очень странно Это такое ощущение, что человек Сюда попал случайно
0: Вот, кстати, да
1: Мимо проходил и и нечаянно зашел и заблудился Из индустрии моды как раз
0: Да, и его почему-то приметили И взяли да да да. Доверия нет
1: Нет, конечно, не вызывает Я к такому сотруднику не обращусь Если я приду в банк с каким-нибудь миллионным вкладом Я подойду к другому
0: Я тоже, но вот, кстати, обращать внимание на одежду я начала не так давно, потому что я человек, который любит ушами, мне важнее, что человек говорит, нежели во что он одеет, но благодаря нашему радио, благодаря нашей передаче и, конечно же, любимым гостям, я теперь обращаю внимание, внимание, кто во что одет. Но с одеждой мы поняли, теперь перейдем к выбору одежды, очень часто, особенно мы, девочки, сталкиваемся с такой проблемой, что у меня, например, размер S, у меня не размер S, (laughs) я прихожу, значит, в торговый центр, в магазин, в бутик, называйте как хотите, и почему-то моя s на меня не налазит, у меня шок, искры (laughs) из глаз, я уже ищу где-то диету, Эма, как так происходит, и что с этим делать? Мы недавно обсуждали как раз этот вопрос с дизайнером
1: одежды, с отечественным. Она очень глубоко погрузилась в этот вопрос. Я скажу лишь то, что... К чему мы с ней пришли? Что сейчас разные фирмы, разные бренды, во-первых, делают свою размерную сетку, кто как хочет. Ну, например, если дизайнер размера М, а ему хочется считать себя, что он размера S, он возьмет и М-ки шлепнет в С-ки. Плюс сейчас еще такая тенденция, что люди все хотят носить S, и, и им это льстит. И сейчас такой маркетинговый ход пошел, что наоборот-таки а, больше размеры маркируют в S. Кошмар! <сёк> да? <сёк> 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 да, для того, чтобы людям было приятнее. Можно обманывать. <сёк> <в> принципе... <сёк> 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 ну, не то чтобы обманывают, просто раньше существовали госты, вот эта вот размерная сетка, там это размер бедер делишь на 2, и получается это твой... А, Размер. Сейчас вообще такого нет совершенно, и поэтому нужно смотреть а, размерную сетку производителя, не бояться буквок, а, потому что это всего лишь буквы, а больше смотреть на то, насколько вещь комплементарна тебе, потому что видят тебя в этой одежде и не видят этикетку. Если тебя раздражает, что там написано М-ка, а не с возьми пойми, что ты классно в этом выглядишь и отрежь отрежь вот эту вот булку и придумай себе абсолютно любую я считаю так, лучше все-таки покупать одежду, исходя из своих физических параметров, а не обращать внимание на, ну, на какие-то там эски, эмки, эльки
0: хороший совет, потому что натягивать тоже на себя вот эту вот эску ну
1: да, и сказать, зато я в эске Вот у многих почему-то вот так вот, причем ты вот человеку подбираешь одежду, он, ты почему мне принес там М и Л, Я и С? У тебя было такое, кстати? У меня было такое, что, да, что я человеку заказывала на размер больше, и он объективно в этом лучше выглядел, но он говорил, что ему морально неприятно носить вот эту вот букву. А потом я ему предлагала померить, ну, свою привычную эску и потом примерить M-ку, и он сам понимал и делал выбор в сторону эмки. Но у некоторых это происходит сразу же, они прям вот видят эту разницу. Некоторым нужно попробовать в этом пожить. Ну, у меня вот были такие моменты, когда мне клиента говорили, а что так можно, чтобы у меня тело было свободное, вот у меня одна девочка была, она говорит, я привыкла, что на мне все затянуто, что я дышать не могу, а вот я теперь задышала, я чувствую себя как-то не очень комфортно, потому что вот появился какой-то воздух, и я чувствую себя жирнее. На самом деле, я, наверное, очень много говорю сегодня, но на самом деле это совершенно не так, потому что как раз-таки, когда ты на себя натягиваешь одежду, вот это вот видно, что тело, оно просто вот, ну, буквально сейчас прорвется наружу, Нет такого ощущения, что ты носишь эску Есть ощущение, что ты поправился Носил эту одежду, она на тебе нормально сидела И вдруг стала тебе мала Если мы не хотим такого эффекта производить Тем более в новой одежде Лучше смотреть и оставлять все-таки воздух Между телом и одеждой Я не говорю про оверсайз пока Оверсайз тоже надо уметь носить, любить его И не всем он подходит Но вот этот вот воздух, он всегда должен быть у любого человека
0: Тем более не забывайте Про казусы, которые могут Случиться самые неподходящие момент, и вот это вот платье, которое вас все перетягивает, может вдруг лопнуть. Всякие
1: бывают ситуации на самом деле, и вот эти вот картинки, мемы, да, казалось бы, вот эти вот сардельки перетянуты и так далее, надо очень сильно любить свое тело, чтобы позволить ему дышать, жить своей прекрасной жизнью, чтобы ткань на нем играла, чтобы она подчеркивала все твои прекрасные изгибы. У каждой женщины есть что-то прекрасное в теле, что она любит больше всего. Просто подчеркните это. И и не подчеркивайте как раз ткань в обтяжку то, что вы в себе не очень-то любите и принимаете.
0: Какие хорошие слова вы в конце, потому что действительно надо любить себя и выбирать такую одежду, которая тоже выглядит хорошо, презентабельно и вас никак не сковывает. Все женщины
1: прекрасные, э, И у каждой женщины Я уверена абсолютно по праву рождения Есть э, своя красота э, Не похожая ни на какую другую женщину Ну то есть вот, ну, нельзя сравнить Одну красоту с другой красотой Это как сравнивать там я не знаю розу с хризантемой Ну как Но уметь вот эту вот красоту выделить Вытащить это нужно полюбить себя Прежде всего нужно полюбить себя И быть уверенной в себе И все остальное обязательно приложится Потому что как раз таки женщины которые любят себя Они не позволяют себя одевать как-то неправильно, нехорошо, и они не позволяют ходить себе там, образно говоря, в халате с гулькой на голове. Нет. С гулькой на голове. Ну, это модная, может быть, гулька, но они тогда ее очень грамотно стилизуют.
0: Это точно, Эмма, ты сегодня поделилась с нами таким большим объемом полезной информации, всем нам надо осмыслить вот это вот как-то в голове у себя устаканить, но есть ли какой-то такой сборник или твоя какая-то книга, где вот все советы собраны чуть ли не на каждый день? как ты угадала или как ты знаешь уже, да, мы
1: с дизайнером одежды Марии Багиной Stylebox Концепт она шьет прекрасную одежду, думали о том, что вот есть женщины, у которых прекрасное чувство стиля, на самом деле, стилист нужен не всем, кому-то может быть нужна какая-то модная подсказка, кому-то нужна в каждом дне какая-то радость, и вот мы с ней вместе создали такой календарь, он очень модный, потому что там, господи, иллюстрации из нейросети, очень интересные, да, то есть мы использовали самые последние технологии, и там как раз-таки в каждом дне, как какие-то или стильные советы, или какие-то интересные факты про разные модные дома, и плюс он очень яркий, очень красивый, поэтому... Да, я считаю, что каждой женщине Нужен такой календарь, и для блогеров Кстати, которые ведут контент Это может быть отправной точкой О чем поговорить сегодня, то есть ты Начинаешь вот с этой фразы, и ты можешь Ее развернуть куда угодно, в какую сторону Я даже сама, когда а, выбирала Что будет в этом календаре, я очень сильно Увлекалась, и мне кажется, я изучила все модные Дома, стили и направления, то есть это Очень интересно.
0: Друзья, теперь Вы знаете, какой календарь надо Покупать на Дарить... 2024 год, и Нет, он вечный,
1: да. мы подумали об этом, то есть его можно будет дарить всесезонно и каждый год, там нет привязки к году, поэтому его можно будет переосмысливать, там очень много всего, 365 заметок интересных, модных, и поэтому можно будет пересматривать их не один год
0: как это удобно, друзья, поэтому, если вы не знали, что подарить своим друзьям, родственникам, вот мы вам прямо сейчас и подсказали, мне очень всегда грустно произносить эту фразу, но, тем не менее, наш эфир подходит к концу, но я думаю, что мы еще обязательно с Эмой встретимся, потому что столько всего они не успели обсудить, Это и сколько точно. еще будет в наших жизнях, поэтому, Эма, что ты можешь посоветовать своим коллегам, нам, девушкам и всем радиослушателям?
1: Я думаю, что сейчас у каждой будет вопрос вообще, кто такая стильная девушка, и а, вообще... О ком можно сказать, что девушка стильная? Я думала над этим, и мне кажется, что стильная девушка – это девушка, которая любит себя прежде всего, принимает себя в каждом дне и очень бережно и трепетно относится к тому, что ей дал Господь. Я считаю вот так. Поэтому я хочу всем посоветовать любить себя, принимать себя, каждый день быть красивыми, поднимать себе настроение. Это самое важное, мне кажется, в нашей жизни.
0: Это действительно так, дорогие радиослушатели Мы вам желаем хорошей субботы Отличной подготовки к Новому году Не забывайте любить себя Обязательно Будьте стильными (сих) Ну и обращайте внимание, во что вы одеты Тем более, если вас недавно повысили До хорошей руководящей должности На этом все С вами была я, Гульнара Дахивник У меня в гостях была прекрасная Девушка Эмма Балахнова Стилист-имиджмейкер, фэш эксперт и позитивный человек. На этом все. До новых встреч. Пока. Спасибо всем за внимание. Спасибо.